0: I podcast del Teatro Comunale di Bologna, a cura di Andrea Maioli. Storia di una geisha.
1: Brevissimo riassunto di Madame Butterfly. Il luogotenente della marina degli Stati Uniti, Pinkerton, vuole sposare Chocho-san, che nella lingua giapponese significa appunto butterfly, farfalla, e la vuole sposare alla maniera giapponese, il che significa un matrimonio che può essere annullato in qualsiasi momento e questo fa parte realmente della storia e del costume di quel paese. Molti occidentali contraevano questo tipo di matrimonio nel Giappone tra 8 e 900, un po' come oggi, magari aiutati dall'alcol ci si sposa in una cappella rosa a las vegas in un rito officiato da un sosia di elvis tanto non vale no? comunque la quindicenne geisha butterfly e pinkerton si sposano durante un rito che non fila proprio liscio arriviamo al secondo atto con pinkerton che è tornato in america promettendo ovviamente che sarebbe tornato in giappone con tutto il contorno di rassicuranti bugie maschili. Ma Butterfly, leggera e forte come una farfalla, crede al suo ritorno, lo aspetta, non accetta altri pretendenti e rivela al console Sharpless di aspettare un figlio. Papà è naturalmente Pinkerton. Davanti alla rivelazione, Sharpless non trova il coraggio di svelarle che Pinkerton nel frattempo sta tornandosi in Giappone ma con una moglie americana, e questo sì che è un matrimonio ufficiale. Terzo atto, dove tutto si compie. Le due mogli, il rimorso di Pinkerton, il neonato frutto della colpa, che farà Butterfly farfalla d'acciaio? Si uccide. Fine? Si pario. Bene, un sì un no di piano. Ora Madama Butterfly di Puccini. Che torna in scena nel nuovo cartellone del teatro comunale di Bologna con Daniel Loren sul podio, Gianmaria liverta in regia. La Tonia More e Luciano Ganci. I protagonisti. In scena dal 19 febbraio 2023. Butterfly, dicevamo, come tutte le opere d'arte può prestarsi a svariati livelli di lettura. Per esempio, nel 2020, andò in scena sempre a Bologna con la regia di Damiano Micheletto, eh, una butterfly e, e Micheletto lanciò anche una provocazione. La storia di Madama Butterfly è basata su una vicenda che oggi si chiama turismo sessuale. E schiacciò l'acceleratore non solo visivamente, ma psicologicamente, facendo di cho San, una bambina illusa e servile, di Pinkerton, un orrendo profittatore cinico e spietato, e della moglie americana Kate, una donna avida e crudele. All'epoca di Puccini non esisteva il politicamente corretto. E certo il concetto di turismo sessuale ancora non era stato concepito, anche se esisteva, e come. La fascinazione dell'esotismo che aveva conquistato il mondo dello spettacolo, delle arti e di tanti salotti alto borghese colpì anche il musicista eh, che venne folgorato nel 1900 a Londra dalla visione del dramma dell'americano David Belasco, Madame Butterfly appunto. Siccome la scintilla che accende un'idea parte da lontano, Belasco a sua volta aveva scritto influenzato dal libro di un altro americano, John Luther Long, a sua volta ispirato da una storia vera. Storia vera, verissima, quella passata dalla vita alla carta del francese Pierre Lotty con l'autobiografico Madame Chrysanthème del 1877, dove narrava la sua liaison con una geisha a Nagasaki. Un testo che i librettisti Illica e Giacosa hanno tenuto sicuramente presente scrivendo Butterfly. Illica poi del tema aveva già trattato, peraltro, in Iris di Mascagni nel 1898. Quindi tutto torna e si collega, tutto ruota intorno alla figura, storica e immaginata, della geisha giapponese, realtà e fantasia. Allora, facciamoci aiutare dal grande antropologo scrittore Fosco Maraini, che al Giappone ha dedicato nel corso della sua avventurosa vita tanti studi e tanti testi. In Ore Giapponesi, nel 1957, scrive Maraini Ma cos'è la geisha esattamente? Perché ha un posto così importante nella vita giapponese? Quante strane interpretazioni si sentono a questo proposito. Col fuji, le lanterne di carta, lo Harakiri ed il figlio del sole ad imperare sul trono, la geisha è una delle pochissime entità, sicuramente conosciute almeno di nome da quasi tutti, quasi ovunque, eppure su di lei quanti malintesi, e diremo anche quanta maldicenza. Maraini tracciando le rotte di questa figura, anche in altre culture e continenti, arriva anche a un profetico parallelo, e stiamo parlando appunto del 1957, con l'Italia di oggi, dove tardivamente, pochissimo tempo fa, è esploso un Me Too che ha coinvolto il campo dello spettacolo. Ecco, allora scriveva Maraini, del resto è facile trovare un'omologia anche da noi. Nel vasto mondo cinema, teatro, televisione, i seri e i genuini potranno avere la vita intima che credono, La loro personalità è quella artistica. Ma via via che si scende più in basso, fra le attricette, le modelle, le comparse, dove comincia il livello preciso in cui si accetta un anello o una pelliccia contro un favore, e dov'è che si passa dal dono all'assegno e da questo al contante? Beh, che cos'altro aggiungere? Marini proseguiva in un altro parallelo, questa volta con gli Stati Uniti, dove identificava la figura della geisha con quella della hostess, ovvero colei che cede professionalmente la propria gentilezza, il proprio sorriso, la propria compagnia, senza impegnarvi per nulla il segreto della propria intimità. Che essa poi abbia un amante, due, cento, può anche avvenire, ma tutto ciò fa parte di un dominio personale e non ha nulla a che vedere con la professione. Paola Scrollavezza insegna cultura e letteratura giapponese all'Università di Bologna e ha anche dato vita anni fa al festival Nip-Pop che esplora appunto le culture popolari del Giappone di oggi, anime, manga, cosplay, senza dimenticare i legami con la tradizione culturale.
0: La geisha eh, in Giappone è una figura complessa, in realtà sicuramente ha una complessità eh, maggiore di quella che viene percepita dall'Europa che la incontra fino all'ottocento. La geisha, in realtà, eh, geisha è una parola che è formata da due kanji, da due ideogrammi, di cui il primo gei significa arte, indica l'arte, e sha è quello di persona, quindi sarebbe te- teoricamente, tecnicamente, persona d'arte. Eh, e eh, le prime geisha si incontrano già nel Giappone classico quindi attorno all'anno 1000 ed erano anche uomini. Ed erano persone che venivano educate e istruite nell'arte dell'intrattenimento, quindi nell'arte di suonare gli strumenti musicali tradizionali, lo shamisen, ma non solo, e la danza, ma anche la conversazione brillante e piacevole. Erano delle figure proprio destinate all'intrattenimento e legate al mondo dell'aristocrazia. Poi, appunto, nel corso degli anni, dei decenni, dei secoli, Eh, la geisha si si specializza in qualche modo come una figura femminile e quando appunto fra il 1600 e il il 1750 abbiamo grossomodo il il periodo di grande fioritura di quelli che sono i quartieri di piacere perché all'interno di una società che eh, eh, in realtà vede un irrigidimento dal punto di vista, per esempio, delle distinzioni di classe, dei comportamenti, di ciò che è consentito o non consentito, eccetera, ovviamente eh, c'è un controllo anche su tutto quello che è la sfera dell'intrattenimento sessuale, ma non solo. Quindi vengono creati questi quartieri di piacere che erano destinati appunto a tutti i tipi di piaceri, non solo quelli della carne e eh, le Geisha diventano figure che si muovono all'interno di questo mondo che era destinato appunto proprio all'intrattenimento.
1: come tante opere liriche bisogna parlare di un prima e di un dopo di un fiasco e di un trionfo sembrano costanti questi nella lirica e madama butterfly non fa eccezione nasce sotto i peggiori auspici intanto partiamo da un grave incidente stradale appassionato appassionatissimo di donne e motori in un freddo 25 febbraio del 1903, ecco Puccini lo troviamo in compagnia della moglie Elvira e del figlio sedicenne Antonio a bordo della potente De Dion Bouton, di sua proprietà, guidata quel giorno eccezionalmente da uno chauffeur. Sulla strada tra Lucca e Torre del Lago, Sulla strada resa viscida dal gelo, come scriverebbe un mediocre cronista, l'auto esce di strada, finisce in un dirupo. Nessuna vittima, per fortuna, ma molti problemi per il maestro. Frattura della tibia aggiustata malamente, un'evidente zoppia, il blocco anche psicologico sulla butterfly. In quel momento Luigi Illica, disperato, teme che l'opera non vedrà più la luce. Eh, Addio tutto, addio butterfly, addio vita mia, è terribile e ora lo scoramento mi prende davvero, scrive. Ma Puccini in qualche modo si riprende, ponendo la parola fine dell'opera nel dicembre del 1903. Prima attesissima la scala il 17 febbraio 1904, in platea tanti nobili colleghi come Mascagni e Cilea, grande attesa e fiasco pubblico ha colto male butterfly io però sono tranquillo nella mia coscienza d'artista saluti Puccini Telegraferà il giorno dopo più che un insuccesso un disastro con ipotesi complottistiche che parlavano di una clac nemica chiamata appositamente a raccolta L'amico editore Giulio Ricordi fotografa la serata nel marzo successivo, su una rivista, sposando appunto la tesi del complotto. Grugniti, boati, muggiti, risa, barriti, sghignazzate, i soliti gridi solitari di bis fatti apposta per eccitare ancora di più gli spettatori, ecco sinteticamente qual è l'accoglienza che il pubblico della Scala fa al nuovo lavoro del maestro Giacomo Puccini. Dopo questo pandemonio, durante il quale nulla fu potuto udire, il pubblico lascia il teatro contento come una Pasqua e mai si videro tanti visi allegri e gioiosamente soddisfatti come di un trionfo collettivo. Lo spettacolo che si ha nella sala pare altrettanto bene organizzato quanto quello del palcoscenico, poiché principiò esso pure, precisamente col principiare dell'opera. E questo è certamente vero, ma è altrettanto vero che l'opera, così come concepita e vista la prima scaligera, non funzionava. Lo aveva detto anche Toscanini. L'opera è troppo lunga e mal sagomata. Andrete al macello. Così Puccini intelligentemente si rimise al lavoro e la rimodellò come si fa con un film non riuscito per cercare di raddrizzarlo al montaggio. Bastano tre mesi, poco più, e Butterfly si ripresenta al pubblico il 28 maggio del 1904 al Teatro Grande di Brescia. E indovinate un po'? Un trionfo. Anche se sono riconosciute due versioni, quella scaligera e quella di Brescia, alla fine Se ne contano in realtà quattro, tra modifiche, aggiunte, tagli e ripensamenti, soprattutto musicali ma anche legati alla psicologia e al ruolo dei personaggi della vicenda. Un perfezionismo che per Puccini entra anche nel campo di quella che all'epoca ancora non era definita regia. Proprio da Butterfly, a partire da, da Butterfly, si nota in Puccini questa forza creativa che dallo spartito passa al palco. Dopo Brescia, per esempio, l'opera arriva nell'ottobre 1905 al comunale di Bologna con Toscanini sul podio che riceve da Puccini questa nota «Guarda di ottenere l'effetto delle lampade che si spengono come per mancanza d'olio al sorgere della prima alba, al terzo atto». E Due parole riguardo alla mise en scène. L'ultima scena, quando Suzuki chiude la scena, dovrà divenire completamente buia con pochissima ribalta e quando il bambino esce dalla porta ne verrà fuori un violento raggio di sole forte e fascio di luce larga nella cui orbita avrà luogo la scena finale la fascinazione per l'esotismo e per la figura di una giovanissima geisha le difficoltà affrontate e superate il fiasco e il trionfo così madama butterfly Entra nella storia e oggi la sua magia si rinnova. Perché Puccini ci credeva, ci credeva come, tanto da scrivere, all'indomani dei fischi e dei barriti del pubblico della scala, la mia butterfly rimane qual è, l'opera più sentita e suggestiva che io abbia mai concepito.